0: Bom dia, pessoal. Vou fazer um chat com o Mili. Agora, acho que nas uns 10 dias começam a vir os resultados do primeiro trimestre. Então, semana que vem a gente vai fazer três chats, tá? Segunda-feira, às 6 horas, com a Petro Recôncavo. Na terça-feira, às 6 horas, com ouro fino. A gente ia fazer Semig também na terça-feira. Às 11 horas, mas eles passaram para outra terça, dia 19. É, e na quinta-feira já acertamos com a M Dias, ó, fazia 5 horas à tarde na quinta-feira. É, não tem resultados, né? Então, acredita que os, as coisas, os fatos mais relevantes, é a inflação que veio acima, né? Então, o mercado vai bater, né? Aquela questão do do mercado, o que gera o preço é o é, é curto prazo. Então, o mercado vai bater nas ações, nada demais para a gente, a gente aproveita, é, segue a filosofia Buster, é, procurando sempre comprar ações que geram valor, né, e não na ancoragem. A guerra da Ucrânia também está persistindo, infelizmente, está né? tá se prolongando, o sofrimento ali do povo ucraniano continua, é, é um dos fatores que está vindo em fação mais alta aqui também, não só aqui como no mundo inteiro, é, mas a gente fica torcendo para que acabe logo a guerra. Né? No mais... É, acredito ali que as vacinas da gripe chegaram, né? Eu já tomei. Então, as pessoas tomem as vacinas, que é importante. É, e estamos aqui à disposição para perguntas e respostas. Os resultados do primeiro trimestre, eu acredito que vão vir bons. Né? É, vai continuar a simetria na bolsa. Não vejo assim, as, as empresas que estavam no paradoxo de lado, não vejo nenhuma é, perdendo essa, essa capacidade de gerar valor nesse momento, das que a gente acompanha. Pode ser que tenha alguma surpresa, aí, mas no momento eu não vejo. As empresas de commodities continuam é, muito fortes, né? É, isso leva o Brasil a ficar num bom momento aí econômico, né? É... E eu acredito muito que a gente é, foi. que o Banco Central Brasileiro foi muito bem ali na, na taxa de juros, acredito que a gente, a gente vai ser um dos primeiros países a, a, a começar a ver essa inflação mais baixa, claro que vai depender da guerra da Ucrânia. Não. Estamos aguardando as perguntas. Eu gostaria que o pessoal fosse mais participativo, né? Fica melhor para o chat. Não hoje não o chat começou agora hoje não pode perguntar o que você quiser O é um basteriano antigo aqui. Local web, eu não acompanho, né? Então, é difícil falar dela, né? Mas, de uma maneira geral, é é só você pegar o, o pipeline lá que a gente olha essas empresas, né? Mercado endereçável dela, o quanto ela tem nesse mercado endereçável, quais são as verticais de crescimento, o quanto vocês perdem crescimento. Na empresa de crescimento tem que crescer. Né? Então, essas verticais é importante você saber essas questões. É, a gente viu várias empresas de tecnologia fazendo IPOs. Que já tinham, que, que eram boas, né? Mas já tinham 90, 95% do mercado. Então fica difícil, né? Porque é uma empresa de crescimento, que você paga crescimento, que já tem 95% no mercado, né? É, Investir em empresas, né? Que fogem ali. da da geração de valor tradicional, né, que, você tem que você tem que pagar crescimento, é muito difícil você investir sem conhecimento. Porque, mesmo a empresa sendo boa, se a empresa não crescer, né, ela, ela, não, ela, ela não tiver é, condições de gerar um valor para justificar o preço que você está pagando no IPO, né? ou, ou numa eventual cap captação, o que for, fica complicado. Né? É... Então, quando a gente fez o curso de geração de valor, eu mostrei para vocês ali como identificar esse tipo de empresa. Vite, eu também não acompanho. Me peça para sobre a Minas. A Uzi Minas é uma empresa que está é, indo muito bem, né? Todas as siderúrgicas estão indo bem. É, a gente vê o aço aí, possivelmente vai ter uma subida de preço agora em abril, né? A produção está sendo vendida, né? É, o mercado está esperando uma, um aumento do custo, né? Também a gente está vendo aí que os os fazem aço plano, né? O mercado de carros está tendo uma queda de vendas, né? Então, tudo isso vai impactando ali no curto prazo, os em Mas é, a empresa cíclica, né? Ela tem dois grandes problemas que pode ter, assim, que vai ter, mas em algum momento, né? Uma estrutura de capital pesada. Né, que quando é, a empresa entra num momento mais desafiador pode acarretar algum tipo de problema para ela né? e a e o, e o, e o ciclo embaixo, né? Então são duas coisas que normalmente o mercado é, pode acarretar problemas, né? Agora, a Uzi Minas, né? Ela tem caixa líquido, quer dizer, o capital dela está super tranquila. E o Ciclo não está embaixo, né? Ela só está num momento ali é, de uma comparação muito forte com o ano passado. Então, é, eu acho que para o investidor de longo prazo também tá tranquilo. Né? Mas. Vai ter uma pressão de curto prazo ali, né? Que até é bom para gente. O Gans está falando. Como você analisa o momento da Clabin, já que está incluído, concluído o investimento em Puma 2? Não conheço pelo histórico dela. A empresa costuma concluir o investimento para fazer um, um novo grande capex. É, Formador dois não está concluído, né? Vai concluir final do ano que vem, né? O que está concluído é a primeira máquina, né? Que vai ser mais um, que é mais ou menos metade do capex. Né? É, a Clabin está atravessando um momento muito forte o planejamento de, de Puma 2 era 60% de capital de terceiro e 40% de capital próprio. Eles inverteram isso, eles conseguiram fazer a Puma 2 com 40% de capital de terceiro e 60% de capital próprio. É, vai ter um aumento de volume por causa da primeira máquina pronta, né? É, mas segue o mercado segue pressionando a, 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 as ações por causa do dólar, né? O dólar caindo é, é, não é tão bom para ela, né? Mas tudo isso é coisinha bem de curto prazo. Né? Então, a empresa continua gerando um valor excepcional. É, já anunciou novas frentes aí de CAPEX para Santa Catarina, né? Então é uma empresa ali que vai ter uma é, geração de valor bem tranquila, com uma estrutura de capital um pouquinho pesada. Né? Tem que acompanhar. A lojas rendas já voltou da pandemia, né? Ah, as, os grandes números, né? Eu só não sei se as margens voltaram. Né? É que eu não acompanho ela, precisa só dar uma olhadinha se as margens voltaram. Se as margens voltaram, porque a gente vê isso muito, tá vendo muito isso no Magazine Luiza, né? E algumas outras de varejão. As receitas estão subindo, mas as margens estão caindo, né? Isso é indicador de mar vermelho. Né? É, precisa ver se a loja das grandes não está no mar vermelho também. O STP está falando, você não acha que a Ausiminas está no topo do ciclo? Assim como mais probabilidade de sofrer do que melhorar? Olha, é difícil falar, né? Eu acredito que não, né? porque final de ciclo é quando a economia está indo mal, né? A gente vê ali vendendo menos, tal, que a gente não vê é, esse, essa questão. A gente vê uma pressão de custos, né algum reflexo ali na, na, na nos carros né mas se a gente olhar mais a segurança das minas né dá para ter um bom proxy ali que mesmo que for um final de ciclo tal né, tá tá bem tranquilo os minos O Best Blue está falando, bom dia, não tive oportunidade de elogiar antes do curso que a gente fez, então elogio agora, foi de grande proveito. Beleza, Bestiblu. Então você viu lá que o que, o, que a maior segurança que eu ensinei para vocês né, é uma vantagem muito grande para o investidor. O está falando, você acha que a Ambev está no momento da retomada da geração de valor, já que ficou um bom tempo lateralizada? Não tem nada a ver, né? A, a empresa pode ficar décadas aí na geração de valor laterizada. né? É, isso deve ter que ser resultado a resultado, ver se eles, se eles continuam entregando, né? Se eles começam a entregar uma geração de valor maior, né? Quando eu fiz o curso de geração de valor, eu peguei a Ambev, né? Que eu sei que muita gente de vocês tem, expliquei ali o que o que tem que melhorar na Ambev. Para começar a gerar um valor mais geométrico do que só aquele lá, lucrinho, é, capex de, 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 de recomposição e dividendos pequenos. Né? Eu não marquei o próximo curso, mas eu vou fazer de. Até, até foi bom lembrar que eu preciso falar com o Thiago. Vou marcar no final do mês que vem. É... um de pimentinhas, né, que a turma tá pedindo. Vou ver se eu marco um presencial em julho, ou em São Paulo ou no Rio. Se, se a Bassa achar que tá ok. Essa questão de geração de valor... É muito simples a gente enxergar né? as empresas que geram valor ou não. A gente está vendo ali né, nos resultados, as empresas que a gente sempre fala, resultado, os resultados vindo muito bons, né? é, fazendo com que elas fiquem assimétricas. A questão é que a pessoa tem que se dedicar né? e conseguir enxergar essa essa diferença entre geração de valor e ancoragem, né? Isso é fundamental, né? A gente fez o curso agora, no final do mês, para isso. Muita pouca gente fez, né? Então, vai ficar aí na... sério em tiroteio, né? É perigoso. Se vocês ancorarem, numa época dessa, porque... A... A bolsa sobe no, no curto prazo, de uma maneira igual, né? Mas a hora que começa a ver os resultados, as empresas que você ancoraram começam a refletir essa ancoragem, né? É, ah, eu valor no segundo semestre a gente vai fazer, né? Mas agora não, agora eu vou fazer da Pimentinha. É, esse que eu fiz de de viés comportamental, também acredito que seja um divisor de águas, né? Eu queria ter tido um curso desse quando eu comecei a investir. Evitaria de fazer besteira de milhares e milhares de reais. Estamos aguardando as perguntas, pessoal. Já tem bastante gente aqui. Eu acho que a questão agora, na Bolsa, é óbvio que é a inflação. Né? A hora que a turma vai fazer a fórmula, o fluxo de... A geração, o fluxo de... O, o, a, o caixa, a geração de caixa no futuro diminui, e o desconto, o valor presente, aumenta. Né? Então, isso tudo afeta a cotação. Para a gente não tem problema nenhum. A gente aproveita. Mas para aproveitar tem que ter duas coisas bem, bem diferenciadas. Né? Primeiro é o conhecimento. Para você não ficar aportando ancoragem, que é muito fácil nessa época aqui. E a segunda é o lado psicológico, né? de você ficar tranquilo. Pense bem, até empresas grandes, elas estão dando em coragem. Empresas grandes, grandes, muito grandes. Né? Que, é, faz muito, que faz muito sentido as pessoas terem. Né? E as pessoas estão aportando nessas empresas há é, 7, 8, 9 anos. Aí, né? O que no caso dessas empresas especificamente não tem grande problema. Né? Porque eu acredito que elas voltarão em algum momento. O problema é que as pessoas não aguentam ficar sete, oito, nove anos com a empresa sem gerar valor, né? É, são caindo um pouquinho, esquentando o sapo, sem gerar valor. Então, antes das empresas melhorarem e voltarem, eles vão acabar vendendo. E tem as pessoas que não investem nem nessas, né? Que não são ruins, só, só, não, só não geram grande valor, né? Tem as empresas que ancoram, as pessoas que ancoram mesmo, né? E daí arrebenta com a carteira, arrebenta com o patrimônio, arrebenta com tudo. A gente cansou de ver aí é, pessoas ancorando empresas que ficaram muito ruins. Né? É, e tendo grandes problemas na carteira. É, na mesma linha da pergunta dos a Petro Recôncavo também está surfando. O topo do preço só petróleo. Acho que tem bom momento de entrada para quem gosta dela? Momento de entrada, né? É meio ilusório, né? Você vai entrar devagar, não precisa de um bom momento de entrada, né? Mas você precisa conhecer a Petroreconcava, né? Que nesse caso você não conhece nada, né? Você não tem noção do que ela faz, né? A A Petroreconcava é uma empresa de gás, não de petróleo. Ela faz petróleo, mas o que gera valor para ela é gás. Né? É, a gente vai fazer o baixo Webcast com ele segunda-feira a gente vai passar por isso Então você não tem noção Do que a Petro Recon faz da, da, da capacidade Dela de gerar valor para ela Então para você, claro Que qualquer momento que você entrar Você vai estar tá meio é, Complicado, né Porque Seu conhecimento não é, não é Suficiente, né questão da Petroconversão dois, né? É, Ver o ecossistema de gás que eles vão fazendo no Nordeste, né? E a capacidade da empresa de comprar é, um, né? Acrescentar mais um e não virar dois, virar onze. É, e essa capacidade que eles estão conseguindo fazer agora, porque eles compram um, uma, um campo de gás, né, com, sei lá, um percentual que, que a Petrobras estava conseguindo tirar, e, e eles conseguem elevar essa, esse percentual a, a, num nível muito maior. Né? Então, acho que esse é o X questão dos em Minas. está falando, na, na live da Petro Reconco, eles disseram que ela se resume ao preço do petróleo. Não, é, veja bem, a, é uma empresa, né? Que ela tira petróleo também, óbvio, né? Mas não é a grande vantagem dela. A grande vantagem dela é o gás, né? Então, aquela tira de petróleo fica exposto ao brand, e o que tira do, do gás fica exposto ao preço do gás. Mas se você não entender que o negócio dela é, Se você vai, vai olhar a, a minha live que eu fiz com a Petro eu fiz uma pergunta para o presidente, ele até agradeceu a pergunta e falou que a, que a, que a grande diferença deles é o gás. Né? Fica fácil de você... É fica fácil de você analisar, né? É, o Águia está acho que a Amélios pode virar a coragem, tudo pode virar a coragem, qualquer empresa pode virar a coragem, né? É a capacidade de você entender o negócio da empresa e acompanhar, né? Amélios é o seguinte ela abriu quatro cinco verticais novas, aumentou a despesa dela, tá? E vai correr atrás desses verticais. Então, você acompanha essas verticais novas. Mas se você vê bem, né, ela está 50% acima do preço da, da do IPO, né? É que, ela, é que ela teve uma precificação muito forte aí, a uns oito meses atrás, e daí o mercado fica olhando essa especificação. Então, mas se você for olhar o, a empresa como um todo, ela hoje ela é bem melhor do que ela era oito meses atrás. o consultor não estão apanhando. Tá entendendo? É a sua opinião que os consultores estão apanhando. Não né? É, opinião bem equivocada, porque você está confundindo cotação com, com operacional, né? Se você vai comprar é, uma consultora, a empresa gera valor ou não? Então, ela está gerando patrimônio ou não está, certo? A, a cotação, ela é baseada numa questão de curto prazo medida ali no, em, em vários fatores, né? Que a inflação é um grande, é um, é um grande driver para essa rotação de curto prazo. Né? É, mas como a gente viu ali no, no, nos resultados do quarto trimestre, né? as construtoras que a gente acompanha veio bem ok o resultado. Não veio nenhuma, veio ruim. Né? Lá embaixo da curva da pirâmide tem algumas apanhando realmente, mas não é. O, mas como eu falei, a gente separa. É, o perigo de ficar lá embaixo da curva da pirâmide. Né? Mas, mesmo assim, não são todos que estão apanhando. Tem algumas lá embaixo da, 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 da base que ainda estão indo bem. Você tem que parar de confundir a empresa, a cotação caída que a, a empresa está ruim. Tem uma grande diferença nisso. Por isso que as pessoas ancoram bastante, né? cotação cai e a, 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 eles acham que abre oportunidade para as pessoas. Né? E a cotação sobe. É, as pessoas acham que tem que vender. É a versão a perda, né? que nem eu ensinei. É o viés comportamental de viés a perda que eu, que eu ensinei lá no meu curso de viés comportamental. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu. Né? Que Ter vontade de fazer bobagem, todo mundo tem. Nessa semana que eu fiquei todo, todo dia com vontade de trocar uma sominha está subindo forte esses dias por umas que estão caindo. Então, eu nem abri computador para evitar de, de sucumbir à vontade. Tá, fui andar, fui na sala, não fiz de tudo. Então, segunda-feira, Petro Recôncavo, terça-feira, Ouro Fino e quinta-feira, é Dias. E na terça-feira da semana que vem, Semig. É, vontade de fazer mesmo, todo mundo tem, né? Então, eu quando estou com vontade de fazer mesmo, eu fecho o computador e vou dar uma volta. Vamos ver como está a bolsa hoje, Que eu vi demais que estava caindo forte, mas depois não vi mais É, nada para se emocionar, então. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão vamos almoçar. Aqui não tem muito assunto hoje também, né? Os resultados já fez, já fez todos. Hoje é dia 8, né? Acho que semana que vem, capaz que já vem algum. No máximo, na próxima já vem. Gustavo está falando o que você achou da aquisição da Lojas Renner, dessa startup e logística. É, eu não acompanho Lojas Renner, então eu não vi. Né? É, então, não, não dá para saber. Né? É, você vê a relevância disso dentro da Lojas Renner. Tudo isso, vocês vocês acompanham, vocês têm a empresa, vocês têm que ter uma noção do, do quanto o CAP que é feito tem relevância dentro da empresa. Às vezes um que se transforma em empresa, né? às vezes um CAPEX não, não é relevante, né? às vezes um CAPEX, o personalmente ele não vai bem, tem outras vezes que vai bem. Né? Então, Mas, loja de sempre fez bom CAPEX, né? então ele que seja mais um bom CAPEX, mas precisa ver a relevância dele dentro da, dentro da empresa. Bem, não tem muito assunto, vamos encerrar hoje. O pessoal está devagar aqui hoje. Então, segunda-feira vai ter, semana que vem tem bastante no webcast.